Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Yeah, I'm uh, I'm good. It's nice. Do blir en ny podcast på engelsk Petter för nu kommer Jaden The Skillful Canadian The Jaden is here The Jaden is here Tidigare då som chef Nils Gutle vad har du på Jaden Nelson Ingenting Om det är samma som han Nilsen <laughs> Ja men ska vi stoppa där då bara Nej det borde ju snacka om Jaden Självklart ja. Nya spelare på gång på Rosenborg och det är stas det spännande exotisk eh uh, och kanske lite överraskande går han säga då kanadenser går han säga kanadenser Det er veldig Men uh, etter det vi erfarer altså, Omlag 8 millioner blir klar Den her onsdagen uh, vi spiller en podcast Ros må dra på treningsverd i Marbellen I morgen Og vi regner med at uh, Jaden Nelson uh, Er det med en 20-åring da, Som omtrent koster 8 mil Som de helt åpenbart kommer til å satse hardt på Det er en sånn videresalgspotensial Spiller du har kjøpt her, Petter? Det kan vi jo si En av dem treffer like bra som på Kasper Tengstedt Det gjør man jo svært sjelden Det skal sikkert Nils snakke en del om også Han har vært med på å hente han Spiller til Rosenborg Men uh, Men ja, det ser ut som en slags ikke en ny strategi, men en helt klar strategi i hvert fall å prøve å finne gull og så får man se om man har klart det noen gangen her da i Canada Ja, og så bare ta det veldig kjapt av mandag så kunne jo adressavisen avsløre at Rosenborg jakter da en her 20-åringer Jaden Nelson fra Toronto Onsdag var han altså på plass i Trondheim, vi tog rakk og tatt bilder med Thumbs Up i dag, han har ikke signert sånn ja, formelt. Ja, for du rakk, du rakk bare ett bilde. Ett bilde, det var veldig bra. <laughs> ja, det var for alle mine bildekritikere der ute, jeg tog ett bilde, det var veldig bra. Ja, det var. Eh, og det er jo en veldig, men han blir jo klar eh, i løpet av dagen, og det er jo spennende, det må jeg jo kunne si. Absolut. Du skrev at han var spiss for sangen, men jeg har fått lite pepper for det. Korrekt. For han har spilt ganske lite spiss. Ja. Han har spilt mest venstre kant. Ja. Uh, og så kan det jo hende at han for eksempel kan fylle en rolle som Carlo Holse-aktig har. Ja. Og så en og en litt sånn der type. Han kan spille litt overalt. 70 kant, 25 indreløper og 15-10-15 spiss. Hvis ja. det blir 1-0 prosent, det har vel den vært til nå. Og så er det ikke noe rådda-spiller som han har vært ønsket i Belgia. Han har vært på trenings- og trent med Anderlecht og ikke vet noe av hva han nære var å komme i en kant analyske VM-troppen før jul um, så det her er et ord jeg liker ordentlig godt da i beskrivelsen av han ja. at den er lynhurtig ja. 
Fordi det, det er, du skal ikke undervurdere det, og kanskje er Rosemoglaget litt trekt, så det er fint hvis du kan få på litt tempo. Men nu har du jo, slik jeg har forstått, det internasjonale overgangssiden, du stengte jo 31. Og det her har pågått en liten stund forhandling her. Du kan jo ikke si så mye om, om unge lovene Jaden her, Nils, men en sånn forhandling, hvordan foregår det når du skal kjøpe fra en, et, et, langt, et land langt der borte? Nej, det vet jeg ikke helt. Det er veldig mange måter å gjøre det på. Det kan være direkte kontakt med klubben, eller det kan være agenter i bildet. Så I det tilfellet så regner jeg med at han, Mikke ikke har vært i Kanada. <laughs> Men er det det som er fasiten, at det ikke er noe fasit? Det er liksom en ny historie hver gang? Ja, det tror jeg er sånn som jeg husker det. Altså, alt fra John Kare for eksempel, så kom jo Balencia hit og satt seg ned og vi forhandlet og Andre ganger så er det jo agentene som styrer veldig mye av det, og, og de lever jo av å flippe spillere, ikke? Så, nej, jeg tror ikke det er en sånn fasit. Det er mulig at det er noe da, men det må vi ikke om. Ja, men hva, altså, du var jo med da kjempelenge, vi skal snakke masse om det, men mest spesielle du var på, altså ta Kareven da, da kom Valense oppover da, med fly, flygplan. Det kom jo først en amerikaner som påstod han var agent for Valencia og satt sig i recession på Hotel Phoenix på torget og han skulle da inngå avtale men vi så jo ingen grund til å snakke med han, hvorfor skulle vi snakke med han så da kom jo Valencia da med han CEO'en og sjefen da, vi møttes ja, på Bernes og, og begynte å diskutere jeg husker det var Det var på en måte forhandlinger, liksom hva du startet med på en måte, liksom at du setter opp noen sånne stolper, og det som var viktig for oss, det var måten det ble betalt på, sikkerhet for pengene, husker jeg. Uh, og selvfølgelig et beløp, men altså, jeg tror han 25 ganger snakket om at de hadde noen sånne spesielle veksler i Spania, som var veldig bra i noen banker, altså. Det var bare jenter og jenter og jenter, og så at vi måtte enten ha cash, eller en bankgaranti fra en banks ja, AAA, som det heter. Men det måtte sies ganske mange ganger. Ja. Men den salgsummen var i dollar? Den var i dollar, ja. Hvorfor var den det? Nej, du spurte jo meg om det ja. en dag, men... Jeg tenker at du hadde hatt mulighet til å tenke litt over det, for det var, da hadde du litt sånn, er ikke helt sikker. Nej, jeg, 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 jeg tror det må være noe de, de eh, sa, så, så at, de, at det ble i dollar. For det, naturlig ville det kanskje være i euro og sånt, men, men det var jo ikke så vesentlig egentlig. Vi handler jo alltid i, I som oftest i en annen valuta. Da. Så, eh. Men det blev 9 millioner euro, dollar, sorry, og en Sent, var det? 10 cent. 10 cent. 10 cent, og det fikk du lagt på på tuppen der. Ja. Det var skuttelig humor, tror jeg, på toppen der. Ja. <laughs> det står i kontrakten. Så det ble litt problem når jeg skulle betale et avdrag på 6 millioner, altså to tredjere, så det ble 6 millioner 0,06667. Det står i kontrakten også, da. Men da blev vi enige om at vi fikk de 10 centene cash, da. Ja. Ja, så det fikk vi. Ja. Og den kontrakten har du hjemme? Ja, den hänger på väggen. Den hänger på väggen. Ja. Har du flera kontrakt att hänga på väggen med? Eh, uh, nej. <laughs> så den står lite ut den historien där från många av de andra. Ja, det var ju lite sån morsom historia då för att det blev utfordra på om vi kunde få mer än 9 miljoner då. Ja. ja, det måste vi se om vi kan få till. Så vi 
så kan vi få 10 cent till och det var gott då. Och så regnade vi på nåvärdien av de här 9 miljonerna, inte sant? Och då kom vi på ett belopp som är er högre än det Rosmang nu fick för Kasper Tengstedt till Benfica. Så du har den fort du har rekorden Nils. Det... <laughs> ja, det är er ju inte så viktigt tänker jag då. Nej men nu kan vi ju ta det när vi först är er för att för att nu har Rosmo köpt han här Jaden för en sum som de hoppas de ska mångdubbla löpa av ganska kort tid sant en ung spännande spelare med ett stort vidrättsalgspotential det är er ju väldigt sån utan att vi kan veta hur vitt han är er, lika god eller har samma potential som Jokarev det är er ju inte helt okänt då och köpte Jokarev för över 20 miljoner i sin tid och det var ju rekord i norsk fotboll rekord allstan hur vanskligt eller lätt var det den gången och han det så dyrt Nej, det var ganska tuffa förhandlingar där med Vålinga och Knut Skoglund tror jag som den gången hade den kontakt och hanterade det där och ett mycket fram och tillbaka så så kom han ju ju hit. Han hade ju han spelade väl för Vålinga i 798 90 i i i i i i i i i i i i i i Så jag husker inte helt hur den vårlängen gjorde året efter på men Drillo var där men Drillo gick därifrån hur känner du? Så så husker vi slog i 5-0 i en seriekamp och ja, de fick ju gott betalt där jag vet inte hur det var med ekonomin där men jag tror det var 24 miljoner plus en ganska bra vidareutbildningsklausul så det blev en jättebusiness för vårlängen där totalt sett i löpet av året. Och för Rosmög. Ja ja, absolut. Men er men igen där med köp och sälja spelar liksom att det blir bli business det är er lite synd att det är er sånt för det och kanske det är ha det en stund i lag och utveckla laget och vinna fotbollskamper som är er viktigaste. Men det är er ju vi står mitt uppe i det nu det är er ju en jättediskussion i norsk fotboll nu det har gått spelare dyrt från Kasper Tengstedt har vi nämnt men det är er ju flera det har er Fofana du har de här buda på Bodrin spelare och så vidare och så vidare samtidigt säljer eller köper Molde av Vetom Berisha för 37 miljoner. Vad tänker en gammal fotbollsledare om det? Nej, jag tänker ju att generellt sett det blir allt för mycket pengar i fotbollen och det, det har vi på toppen av pyramiden sånt med pengar från Mellanöstern och Ryssland tidigare och USA och det, det er blir ja lite för mycket big business syns det då. Och det att 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 spelare kan tjäna en miljard i året och Men det 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 är er ju bara sånt det är er liksom Det er mulig å komme tilbake til sånn det var. Jeg tviler på det. Men har ikke du egentlig alltid tenkt at det var sånn det kom til å bli? Jeg mener, husk deg som Rosmogleder, så snakket du veldig mye om England. Det kommer til å bli i Norge, som det er i England. Vi er bare 20 år bak, på en måte. At det var krystalkula di, på et vis? Ja, og det har jeg sagt hele tiden. Sånn, sånn er det jo noe. Så kan jeg jo si om det er bra eller ikke. Jeg mener jo ikke at det er så bra, men at det kommer til å bli sånn. Och på kvinnesidan så kommer det att bli akkurat likt och så växten på kvinnesidan kommer att vara mycket större än växten på herresidan de nästa åren. Mm. Och vi ser ju ganska ofta på vi ska tillbaka dit för att du är er det rosmö kvinnor som på något sätt upplever det, det du brukar mest tid på själv om dagen mer än herrar i alla fall där är fysiskt sker det. Mer det? Ja, det är er helt helt korrekt och jag sitter ju i ett kvinnoutvalde med några av de gamla styrelsemedlemmarna som på något sätt var en sån dugnadsgäng och hjälp runt i. Mm. Og så er det jo litt sånn at det er, det er treningsstudier der ute som jeg eh, går og trener på og kombinerer litt med å snakke med folk og fange opp litt. Og det er på bakka er jo etter at de begynte å spise middag eller mat, så er det blitt mer lukka. Sånn at eh, det er ikke så lett å bare gå inn der eh, for folk. For det, det merker sikkert dere også. Men, du det er... ja, men kjenner du på det også? 
Altså, vi kan sende på det her. Altså, vi får ikke lov til å gå inn, punktum. Men sender du også på det? At, vi får vel lov, men det er ikke... Ikke, så... inn, mens, ikke inn på nei. spisesalen. Mens vi spiser, nei. Nei, nei men... Uh, ja, vi får gå inn, ja. Altså, det er ja, ja. litt høyere enn det var. Det er mulig noen misforstår jeg, ja, ja. men ja, ja. Ja, nei, men det, det er jo på grunn av... Det, er jo, det var jo covid og sånn, så er det jo blitt mer lukket, og det er jo klart at... Uh, de sa han, han kunne jo komme litt, og han, uh, han hever jo alle lov og regler, <laughs> men uh, jeg føler jo det at... Uh, Er det sånn, så er det sånn, og da må man på en måte respektere litt i grann det, selv om man kanskje kunne ønske seg at det var sånn som før. Men uh, jeg skjønner jo at, uh, at uh, det er grunner til det. Ja, vi skal snakke mye om det her, mm. um, som sagt. Uh, men det var Jaden, og nu snakker vi om den første, for den første var da uh, direkte sammenlignbart, kanskje ikke, men midtstopper på Odda. Stemmer det? spilt på Odda og ja. midtstoppe og, ja. men det er ikke først og fremst derfor du er her Nils vi skal, vi skal innom det også. Nei, vi, tar, vi tar det nå altså, ja, vi tar det nå. Var, du, var du god? Andre var ganske, ganske god men jeg var kanskje ikke kjapp nok til å ta, ta det store steget dette er nivå 3, sant? nivå 3, ja, ja det er ikke så verst det nei da Hvor, det var omtrent på ditt nivå, ikke da? Ja, det er ikke så verst det. Nei, nei. <laughs> og det er langt over mitt. Jeg, jeg tror jeg var litt over nivået til Ole. Det, det tror jeg. Utover. Det er jo ingen emperi da, som kan... Men, <laughs> men du spilte stopper og var ivrig, og så flyttet du til Trondheim. Og da la du opp det, eller har du spilt i Trondheim også? Jeg spilte på uh, NTOI da, I, I den tiden jeg var på uh, høyskolen. Og litt hjemme på sommeren da, det var mulig å spille både her og der. Og etter, etter høyskolen så var jeg militær en liten stund, og så var jeg, spilte jeg på Strinna i 3. divisjon i 5-6 sesonger. Da spilte jeg både midtstopp og spiss. Et år som spiss, to skår. <laughs> så da spilte vi en sånn serie her i byen, og vi, det var litt som Bohemlag Strinna den gangen. Det var jo det eldste laget i byen her, fra 1898 men när sommarstången öppnade så gick det lite ner av dem. Resultaten så vi har vi har väl någon nummer 2 eller 3 väldigt ofta men det som är lite intressant med den gängen som spelade med på NTH då vi har hållt samman helt till nu och mötes en gång i året och jag är er yngst. Ja, jag hör du säga si NTHI då, det är er inte NTNI, det är er NTHI. Det är NTHI. Jag gick på NTH. Gick inte på NTNU. Nej, lätt upp. Så sånne. men så den gängen mötes det var cirka 20 stycken och nu sist var det vi samling i Stavanger i september då var det väl 16 stycken som var där och det är ja. er liksom det den garderobefölelsen de må. Jag syns att det ser så dumt ut då att spela fotboll med folk som det är er gå fotboll det kunde jag egentligen bynt med det sånt som de har gjort på veteranläger men men Det er liksom den der garderobekulturen og en pils i garderoben etterpå, og så er det banketter, det samme talene, og samme ja. dumme vitsene. Så, 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 så spiller du fotball først, og så tar du en pils i garderoben, og så kjører du og kløper. Ja, fredag møtes det, og så er det treningssamling da. Så er det treningssamling? Kamp og, trening. Og så er det kamp på lørdagen, og... Nu har jeg faktisk gitt ut en bok nu om ja. 50 år med fotboll och kamratskap som kom nog rätt till jul med den gängarna som har skrivit med dokumenterat alla samlingen och allt som har skett i en så tjock bok. 
Ja. Men Oppland men, på en 4 5 6000 då säkert. <laughs> Oppland på 20000. Jag tror det började med 10 men det var snack om ett par hundra. <laughs> men alltså jag ska bara få satt för att få satt det alltså Nils Skutle styreleder i Rosmo från 93 till 98. Daglig leder i Rosmo från 98 till 2011. Och har suttit i flera utvalg efter 11 år bland annat i ESA det här UEFA för klubb klubbutvalget i UEFA men eh, nu fick vi så att det är lite fel ECA är klubbenes egen alltså European Club Association och har ingenting med UEFA att göra så det är er väldigt tätt samarbete okay, med UEFA. Okej, ja, bra du sa fram det. det händer vi tar fel så men vi går lite vidare för vi ska snacka om det här efter vart. Det är er en del vi har en del frågor. men den andra, den andra blir då mig och jag har då en it's a confession to make. Ja. för jag har nämligen varit nära vid att drukna sönder Nils Gutle. <laughs> Okej. Okay. Lars, det gick bra då eller Ja, jag hade ju inte och sagt det här visst gick bra. Nej. men det här är er ju då i 2011 sista året till Nils da, på träningsläger ett land plats Gran Canaria tror jag. Lars var väl 3-4 år och kona mig Anna jobbade i Rosenborg och dottern vår lekte då med Lars den var jämn gamla. Ja. Så var det bassängen på Rosenborg hotell. Och jag hade någon jag bodde jag var professionell så jag bodde på ett nudist hotell längre ner i Självsagt. Ja, så jag hade ju inte med bodde ju inte på Rosmo hotell. Nej. Eh, du har ju nog för Nej, jag går inte nudist hotell. Ingen Jag kunde allt för mig med allredan. Ja. Ja. Ehm och gott internet där. Men eh ska hoppa i bassängen och så han Lars tog tak i badbuksan min bak på ryggen. Ja. Så blev en munner. Och då var det kokter bra i humitt någon sekunder. Då måste ner på djupet där och dra upp gutten och sätta den på på kanten och törka upp den rätt sätt. Ja. Gick bra. Jag vet inte om du fick det med den gången. Jo, jag vet att det var borta och mötte någon andra och fick ju höra om det. Jag har tänkt på det någon gång liksom alltså helt vad som skedde och Tack tack för att det gick bra så får lite känna jag får lite sån hetta när du berättar om det. Ja, men men Lars är er ju en 2006 modell som spelade på Friday. Ja. Vi är er ju en fotbollspodcast och han har ju spelat har han lagt upp nå Han lagt upp några fotboll. Ja. ja, men han har spelat med flera av dem som nu är er i det här Rosenborg 2006 kulle som är er ett spännande kulle han keepern bland annat. Stämmer inte det? Keepern ja, han så i mål på gutte 16 lag Håkon han spelat med och han har spelat mot uh, Nypan tror jag han uh, Ja. Ja, det är alla år. Ja, på ja, spelat mot i dag på för Fredrik. Men det går bra med Lars idag. Och tredje Peter, det är er dig. Uh, du har varit och mött Kåre du? Ja, Kåre Mikkelsen er tillbaka i byn för Ranheim och vi var utöver en runda när Jon Hovsetter signerat och de spelade sin första träningskamp mot Rosenborg 2. Vad vi gjort blev väl det. och då slog det mig egentligen hur spännande att köra tillbaka i byn. Det tror jag många som har savnat rätt så lätt så det tänkte ju se si någonting om Rosenborg för att bara fastslå det att många har savnat Kåring Mikkelsen. så det är er spännande att se hur det blir med Ranheim och Kåre för Til synlatene så, så sker det ut som en veldig god match sånn innledningsvis her. Litt sånn kjei treningsgruppe, har vært gjennom litt, to litt sånne kjeie perioder, så kommer han inn med godt humør og med alt det Kåre har å tilby. Det kan bli en spennende match, så blir det spennende å se hvordan det faktisk går når serien eh, drar av gårde. Men, eh, men det blir, kan jo bli vanskelig å la den Rosenborg-biten bli liggende helt av, hvis for eksempel Ranheim kommer veldig godt i gang med serien i år, og eventuelt Rosenborg skulle starte litt trått, så kan det jo hende at det er noen som er interessert i å diskutere det der igen. Men eh, spennende at Kåre Ingebrigtsen er i Trondheim. Er du enig? Ja, absolut. Uh, hun hadde jo en uh, fin periode for 14-18. Uh, så han er nok sikkert rett mann på et plass der ute. Og, og han er med vel litt 
sett sånn som Sogndal i topp 20 eller litt i toppen av heter det Adekkoliga Obosliga Obos Obos eh vart ute en stund så nu ska jag prata så det är er Obos det är er Tippeligan och Adekkoligan. Jag säger Tippeligan och Adekkoligan. Ja. Eh ja och kanske upp i Eliteserien. Eliteserien. Men men vi ska ju sända match på fredag. Ja, det ska vi. Ranheim mot Sjölsbink då kommer ju den första lilla testen på var Ranheim står akkurat nu. Men har en lite vuxna spelare av Ranheim som tränger att bli blåst lite liv i och har också ganska många unga spelare som tränger att ta ett steg så det blir spännande att se som Kåre för Dreisen på det där. Och så är er det også lite spännande att se alltså många av dem som nog syns det er lite morsomt att Kåre är er tillbaka i Ranheim. Det är er ju gott vuxna folk som också sitter på en del sannsynligvis för Ranheim har lite intressanta pengesäckar som eventuellt nya sponsorer och samarbetspartnerer. Spennende å se om det kan også gi en effekt for Annem. Da. Så det handler alt om en ting, og det er å vide fotballkamper. Det er så enkelt som det. Ja. Er Men, det er det. Som sagt, vi snakker vi masse om Nils her. Et stort stykke Rosenborg-historie som har sittet sammen med oss denne onsdagen i februar. Ja, det er egentlig en grov tjenesteunnlattelse av oss at vi ikke har invitert Nils før. Ja, men Nils har tenkt å mode sitt år sånn, så vi tar det etterpå. <laughs> ja, ok. <laughs> for det er mye medvinn I, I, medvinn I perioden til Nils i Rosenborg, masse medvinn, ja. men vi har også hatt våre runder, ja, vi har, ja. både adresser og med skuttel om Rosenborg og alt. Så, men vi starter litt med Rosenborg per nå, for helt først, altså onsdag signerer altså da, Jaden, som vi kaller den, på fornavn og ja. tidlig. Torsdag drar Rosenborg til Marbella i Spania, og der skal ting spisses. Færre bytter, mer tydelige elver. Og så tenkte jeg skulle høre litt Har du sett några träningskamper ändå du? Uh, nej. Nej. Så du är er egentligen utlatt av diskussion som ska Jo, jag så jo, jag så Tromsø. Det gjorde jag. Ja. Det var det var tänkt. 50% av kamparna har du sett då. Ja, det värsta då. Ikså halgar det. Nej. Eh, men det var på Koteng och så så jag tänker om det var kvinnor där. Och det var ju inte någon sån speciellt God forestilling den første gangen var litt under par. Ja, det er lov å si at det var trøyrig. Ja. Og så var det var jo vi i, jeg var i hvert fall på Levanger, eller på Levanger, så jeg på Kyksetrøra så mot Levanger, og det var to senere golder der, og også litt trøyrig må være. Men skal vi driste oss på, mot Stabæk og Sandefjord, to matcher, da skal Rektal toppe, spisse laget. Hvem starter? Ja, du kan begynne da. Nei. Så kan jeg eventuelt komme, altså, men det er forskjell på hvem vi tror starter. Ja, hvem tror vi starter? Hvem tror vi Rektal nå mener nærmest? Det er jo det det handler om her. Ja. Hva vi mener er ganske det er ikke så relevant, egentlig, eller? Uh, André Hansen står i mål. Ja. Leo Kornik spiller høyre vingback. Yes. Så spiller sannsynligvis Erlend Alleritan høyre stopper. Ja, han har vært en av de bedre, synes jeg, av de to matchene her. Ja, og så spiller helt sikkert Markus Henriksen i midten. Ja. Og så spiller sannsynligvis, skal vi kalle den Ruben, eller er det Ulrik? Nei, vi kaller den Ulrik. Ulrik, ja. ja. Utegård Jensen venstre, fordi han er på en måte en venstrebente stopper når man leter etter. Ja kanske utan att ha briljerat och imponerat så voldsomt i de två första tävlingarna. Han började att spela ball med framöver. Det tror jag är er ett nyckelord. Står på kula? Ja. Sen den bakover, inover. Trygg defensivt men förlöper försiktigt framöver. Visst är er det så att han har en så bra vänsterfot så brukar vi se snart. Ja. Så är er det en hard fight på sidan. Ja. Men det kändes som om Tagset har ett lite knep att gå på henne. Eller? Det kjennes ut som han i hvert fall leder kampen ja. uh, Tryggere defensivt Og så er det Pereira som pisker legga Men som da er litt liden av kanskje det Foreløpig, vi får se han vart nå Det var jo Pereira som vart brukt som stopper nå på Levanger Jeg vet ikke, det er jo kjempeartig for han spiller noen ganger stopper Jeg vet ikke om det er et sånn superstyrketegn for, Med tanke på vingbackplassen At han blir bare dyttet ned som stopper en sånn, Som en sånn løsning når Ulrik må av Midtbanen 
Eh, ganska tufft väl ser det ut som mellan uh, Santer i vännen och Burke ja. på den centrala platsen. Ja. Och så har nu snackat väldigt mycket och väldigt positivt om Sverige Nypan och kunde ta med sist men uh, han är nog först uh, i Kua, tror jag. Det er, altså, nu er jo han Nelson inne, da. Så bruker jeg etterhånden hans. Han er, Jaden Nelson er inne, og han er fort en, et åpenbart alternativ på den. Jeg tror han synes er rett inn. Den venstre inn i løpeplassen. Nej, det vet jeg ikke, men akkurat slik det ser ut i dag, kanskje Nypan er først. Holse på Luringsen, han er ikke klar for C-start. Uh, Børke er sant, det er jo en 50-50-greie, tror jeg. Ja. Og på høyre så Siljan, synes jeg, var meldt seg på mot Tromsø. Bra. Og så var den god første kvarter mot Levanger, og så var den borte vekk. Men det var ikke bare på grunn av Siljan, han blev jo heller ikke spilt. Men, så han ligger kanskje foran Bjørlo da. Så Siljan, Børkeie, Nypan slash vår nye venn Nelson da, kanskje. I front tror jeg ikke det er så mye å tenke på. Ole Søter og Stefano Vekke, ja. ja. Kristall skårer sist, men det virker som at det er ganske bestemt duo i front. Har du innspill? Uh, Nej. Det kan ikke være slik at uh, da du var dagleder, så nei, vi skal ikke uttale oss om det sportslige. Men nu er du ikke det lenger, nå kan du uttale masse om det sportslige. Ja, men uh, altså, hvis vi ville ha noen til å spille, da brukte jo Rune Bartsett alltid taktikken og sånn at han, hvis han ville at Ståle burde starte på Ensebekken, ja. så sa han til uh, Nisane på onsdag at uh, du må ikke bruke en Ståle på Ensebekken. Gikk det to sekunder sånn. Ståle spiller. <laughs> så du har ju haft chansen nu då och få rektar visst och vill ha det laget där nu så kan nog bara sagt det. På, ja, nej men alltså motsatt så har du helt säkert han uh, gjort det sånt då. Har alltså det är er ju lite viktigt att se egentligen att vi har vi har ju ingen agenda om vem vi önskar ska spela. Nej nej. Bortsett från att jag har alltid har sagt att jag syns det är er mer stas med en trönder på lagen än som inte är det visst en jävn fight mellan två och den tröndern till och med kanske lite yngre än någon alternativ så vill jag ju gärna Mm. at en trønderske spillere skal spille. Samtidig så er jeg jo ikke noen stor fan av å ha for eksempel utenlandske spillere som sitter på benken til Rosenborg. De skal jo være så gode at de da er dønn i elveren. Så flere hensyn å ta her, men det, likevel, det her er jo noe av det artigste en Rosenborg-supporter har å snakke om, ikke sant? Hvem skal være på laget? Hvem skal spille? Hvordan typer trenger vi inn på laget? Hvor skal man forsterke? Det, altså det her er jo det å være Altså en som følger tett med Rosenborg og som lever med laget sitt og sånn. Altså det her er jo temaet rundt lunsjbord, rundt om i hele Trøndelag. Bør det være i hvert fall? En, en observasjon. Den dagen det ikke er, Nils, det er jo da det er trøbbel, hvis det folk slutter å bry seg. Ja, det er det jo, men jeg, jeg er i hvert fall ikke så opptatt av de tingene. Så Nisane sa jo mange ganger de siste årene at jeg tog aldrig ut et lag uten å snakke med Nils. Sånn, jeg spurte meg aldri. Så, så det var mange illusioner, men jeg er ikke... Jeg ser ikke så mye fotball. Jeg, jeg ser jo Osenborg herrelaget og, og damelaget med Ellen, så sitter ikke med disse kanalene og swapper og ser helt i ikke... Men en observasjon da, kan du gjøre, for nu har jeg da med, med Jaden inn her. Nå blander jeg, nå sier jeg Jaden av og til, og så sier jeg Nelson av og til. Det er samme spiller. Det går fint. Så har jo Rosenborg ni utlendinger, og det er maks hva de kan ha å melde på en elitseretropp på 25 navn, eller hva det nå er. Altså, hvis, du på, hvis du har ti, så er det en som ikke får meldt på, og da får ikke han spille i eh, et antal perioder hvor du kan melde på en ny tropp. Eh, og vi så jo Rasmus Videsen på komme tidlig i dag, vi stod og ventet på Jaden da, for å få det bildet, sant? Eh, og så kommer han, så kjører han, og så går han på brakka, og så tar han bilen og kjører bort. Og da skal jeg være veldig, veldig rolig på å si at eh, han kan ha fint ha vært med der trening nu. han er helt sikkert med der, og han kan fint ha gått tilbake til garderoben og skiftet ha blitt med. Men han 
er nå den åpenbare utlendingen som eh, Rosenborg og alle mener må finne seg en ny klubb snarest. Eh, så jeg er veldig spent på om han er med til Marbeia, og hva det gjør med han på Marbeia. Vebjørn Hoff er i samme situation som Rasmus Vinsenpål, en spiller som de gjerne ønsker å og se en annen klubb, alle parter Weber Hoff selv, Rosenborg alle men han er jo norsk, så der er det litt sånn, har liksom, det, har ikke, det er ikke så kritisk som da kan Rasmus nettopp, det som utlendinger lide av det, den kvota Ja, og så er det vel sånn, eller bare sånn nå at de har for mange spillere å ha med seg til Marbella Ja Så noen vil ikke bli med ned dit Nei, det var litt sånn, det var noe Rektal sa i går litt sånn ja, ja. Og, Men hvis noen kan, ikke blir med dit, så er det litt flyseter da Litt dårlig tegn hvis de ikke får med ned over det, eller? Ja, og det er det veldig spennende på, for den troppen tas ut den her onsdagen, og ja. så er jo, når det podcasten spilles, så kan jo den troppen ha tatt ut. Ja. Men hvor tett var du egentlig på det sportslige? Du tullet jo med Nils Arne nå at du ikke var innsert, men hadde du noe du skulle sagt? Eller ville du, hadde du et ønske å blande deg inn, eller hvordan var det der? Nej, altså noe ønske å blande meg inn, men jeg var jo veldig tett på Nils Arne sammen med Rune og... Brattsett, ja. Eh, ja, eh, og Knut Skoglund eh, i den tiden, men Jeg har aldri haft noen formening med at vi burde spille med den eller den eller sånn eller sånn, så det var hans hans gebet. Men, men vi var jo, var jo veldig tett, men jeg kunne diskutere mange andre ting i fotball. Men, nå, men det var ganske korte kommandolinjer, så det var, altså det var, det var ufarlig for deg å ta det opp med Nils Arne. Du var ikke redd for at eventuelt, hvis du skulle ha noe på hjertet knyttet til en spiller, så var det ikke noe problem, eller? Fick du betala fick du besöka hållchaft? <laughs> det gjorde jag många gånger, men uh, jag gjorde inte det av den grunden så jeg kunde jag få mycket käftar men altså, det var ju mer eh uh, ska si, samtal om uh, många andra ting än något fotboll så det tänker jag då så så husker tillbaka. Uh, og, og det och de tingene som jag uh, tänker mye på i dag så vad som gjorde att det blev så bra den gången där det var inte vill om att Nils Arne var den viktigaste och har varit den viktigaste men men han, han skulle ju bli god han och och många tror kanske att han kom dit 88 så var det bara men han hade ju varit där sedan 1960 och gått en lång väg för han tog ut det här i full blom sant och snubblade ju en god gång för 88 till 95 uh, og liksom hva skjedde da liksom, når det først uh, lyktes og... så jeg synes det er interessant å se litt på en del av de postulatene han så liksom kan legge han i det og at han forstår det uh, og, og jeg uh, tenker kanskje at, at, en, uh, at en må gå litt mer tilbake og se, se på det hva betydde det han sa uh, mer enn bare å si at han var kjempegod, det var han men, men hva var det som gjorde han til det var god. Och jag säger ju det att att at samhandling brukas ju heter min mening missbrukas ju väldigt mycket runt om en kava kan är samhandling. Och det det är ni sa när jag alltid säger si att uh, forskeln på samarbete och samhandling är för hör för er då vad är det? Nej för det tal. Nej det han då får en bäst uttal nästa då. Altså det han sa var jo at samarbeidet er på en måte noe som er beskrevet i noen manualer, noe som de bruker veldig mye i det offentlige, sånn skal du gjøre det, og du skal inte. Men samhandling, den indre følt glede av at du vil noe sammen med andre, altså den driven, altså å ville kontra å måtte, for hvis du må noen ting, så har du den driven som når du vil. Og det, det var han, han var rundt og hørte han holdt foredrag, og han, Han stod liksom en indre følgelighet og holdt seg rundt hjertet. Og det var jo det han fikk til, sant? Og det, 
var på mode i i hela hela klubben och så så inte bara på träning och sånt och så men men alls runt omkring och han var ju han han Nisane var ju en intellektuell man och en pedagog specialpedagog och min gode vän Sigur som är er lärare i i Odde han säger att specialpedagog är er härsketeknik sen och det var ju mycket av det Nisane gjorde och inte bara in i laget men så runt omkring sånt på håll folk på tåhäv och håll ner folk visst det blir för högt upp och träck folk upp visst det blir för långt nere massa sånt som liksom bara låder och som som man var kämpe god på då och det var inte bara liksom i fotbollslaget men i hela hela klubben och det och kunna krangla men alltid vara enig utåt då så så det och det var ofarligt och krangle och han började säga visst jag blir kallt idiot minst en gång dagen så är er någon som är er gärna så men det var kanske lite situationsbetingat jag tänker att alltså det persongalleriet som var där på Leikenhall så Björn Hansen måste ju självsagt nämnas ja Nils Skuttle ska självsagt nämnas Rune Brattset ska lika självsagt nämnas Knut Skoglund Knut Skoglund ska nämnas Nils Arne säkert och så du Sverre Brandhög och så du återvärt andra ledertruppar på laget också Ben Skamlsrö flera som han snackat mycket ofta med Så det, det, altså, Nils Arne alene hadde jo ikke vært Nils Arne Nei, og to som du glemte der, Som jeg mener er viktige Bjørn Rime, ja. kjempeviktig Og Torben Ås eh, Også med Litt der <laughs> Og humøret og det å være kontant og Så det er på en måte utfylte hverandre Men er det, er det Passé, altså i dag så Er det noe du savner i dagens Rosborg Eller er det bare et tidsspill som var den gangen Og verden går videre og that's it, sånn er det Men så är er ju lite upptatt av att alltså antingen er idrottslag eller bedrifter vad är er det som får det att funka och får det att bli bra. Och det är er väldigt ofta sån antingen ett idrottslag att du har någon ägare. Du har ett styre och du har en daglig ledelse som ska utöva det här samman med de som jobbar där, sant? Och du er helt avhäng av alla dessa här är er goda, alltså du har då goda ägare. Uh, og Nilsson har pleid jo å si det Du vet at Dennis, vi har ikke noen årsmøteklubb, vet du Det var vi som er hver dag som avgjør om det blir bra mm. Men Rosmer er en årsmøteklubb Fortsatt det, ja <laughs> Ja, men, men, men hva la han i det? Mm. Og når han da i 2009 på årsmøtet Når det begynte å bli litt sånn som i brann Så sa jo Nilsson på det årsmøtet At vi har ikke noen årsmøteklubb Og da ble han bua ut Altså de der som elsker han og får Gud og han, de buer han ut for det. Og jeg, og jeg, jeg, jeg tror at man må forstå det, det han sa der. For hvis du skal ha... Den gangen så hadde vi et medlemsmøte hver tiende år. nu har du ti året. Og er det noe som tar klubben i riktig retning, eller gjør det ikke det? Og det å ha 650 på årsmøte og alle mulige... Er, 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 og, og ha medlemsmøte hver måned, er det fornuftig for fremdriften. Det er jo sånn at årsmøtet skal jo velge et styre et år, så skal de gjøre jobben sin. Har du en kontrollkomité som har mulighet til å gå inn og sjekke litt mer enn hva, hva de kan gjøre? Neste årsmøte så vil vi si vi gjenvelger dere, eller vi skifter ut, eller vi gjør noe. Er det en brannfakkel nå, Petter? Ja, men det høres i hvert fall ut som en innskuttelig som synes at Rosmang nå er litt for mye en årsmøteklubb da. Ja, absolut. Du jobbar ju och sitter. Ja. Ja, och det och det och det det menar jag att att 
att den har er blivit för för mycket lik sportsklubbmembran och det är det är ting som jag har sagt internt då och så ägarna medlemmarna är er jätteviktiga men de måste också ta det ansvaret och söka för de har ett ansvar i måten de utöver ägarskapet på och det är hänga banner och kotting idiot och alla idioter och skriva inlägg anonymt och kall folk för idioter det är er inte något positivt så det, 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 de kan vara med och ta den klubben här i riktig riktning och vi ser på Molde och Vordeglemt som är er bättre än oss akut nu alltså är er det mycket sån stöj med med medlemsmöten och uppror och sånting där så vitt jag vet nej Det är er lite organiserat i Danmark så då med ett AS och grejer Molde i alla fall et, men det, ja, men det ja, så men... vi på när vi satt och gjorde research den här podcasten så fann vi en gammal sak som vi hade skrivit. Ja. Och då är er ju dagens gäst uh, gått igång med att jobba fram en ny förretningsmodell för Rosenborg, sant? Då skulle du ha ett AS. Ja, vi har ju ett AS. Mm. Alltså Rosenborg har ju haft ett AS sedan 2080, Rosenborg Sport AS. Så men 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 det viktigaste är er egentligen att att ägarna då utöver det ägarskapet på en god måte. Och jag tror inte det att det att ha en stor debatt om allt möjligt var enaste månad är er, er det är er det riktigt. Det är er många andra måter att göra på. Och jag huskar gott i 2008 när Tage Svensson blev valt var enaste kandidaten, men i för långt alltså skriftlig avstämning bara för att visa att det var 200 till som inte ville ha han. Och kan är tanken bak det blir han trygga på sig själv blir han satt i stånd att göra en bättre jobb att göra. Alltså alla är er ju avhängiga av mestring och trygghet och är er du först valt att göra en jobb så måste du ge den personen störst möjlighet till till mestring. Det är er er det är er en medlemsprivilegium att komma med en motkandidat da, eller komma med ett motförslag ja, ja, men det skedde ju inte. Det vart väl ett förslag på en som inte ville stille då. Ja, men det var ingen som Nei, som så 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 det det, det, det handlar om människor där hela vägen och ju bättre styre du har ju bättre möjlighet är er det för att få goda saker på fotbollsbanan tänker jag då. Men nu är er det i vart fall 650 stycken som menar att du är er helt hopplös när du melder det här sant? De som var på årsmöte sist. Vad tänker du om dem? Alltså det att det du ser nu du vet ju att det är er lite upopulärt bland medlemmarna i Rosmorg alltså medlemmarna i Rosmorg. Ja, man ska undlåta oss säga menar för att det de de menar. Vad förhåller du att den oenigheten? Vad vad är er det de inte skönne som som du har skönt? Ja men 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 vad är er det säger säger att medlemmen och ägarna är er viktiga och de måste ta ansvar för utvecklingen av klubben och det och göra det på den måten jag gjort de sista åren är er inte nog en god mått att göra på spör mig. Mm. Och det kan jag gott diskutera med dig. Men men jag sitter ju som styreledare i en annan bedrift och ser ju egentligen det med ägare, styre, de som jobbar där hur viktigt det är er ett gott samspel med dem alla och och spela varandra god. Vi tar det. Den, hvor er det? Ja, gott. Nu är er det ett olyckligt teknologisällskap som heter Wellgard som är. Okej. Okay. 
Nej, men det är er intressant Peter. Jag tänkte vi skulle bara prova att komma lite tillbaka. Ja. men det startade med Nils Arne och nu är er det ju drygt år sedan Nils Arne gick bort så det passar väldigt fint att Nils kommer och sätter Nils Arne lite i perspektiv igen. Mm. men vi var ju egentligen inne på något helt annat och det handlar om hur tätt Nils var på det sportliga han var dagleder. Men nu har ju Rosberg köpt spelare för 8 mil. Eh, hvor var, hvis vi går på det da For det, har du jo, det var jo det første ånds på Hva var liksom nivået før du måtte inn og, og tenke nej, så dyrt kan vi ikke handle Så hva var, hvordan var du der? Hvis det Rosemar Bikkert ja, 10 det, mil Så måtte daglig helse og styre inn Var det noe sånt? Ja, styret satte jo rammer var jo de som bestemte hvor mye du kunne bruke Så vi kunne kanskje til et sommervindu For 8 millioner til to spillere kanskje Den gangen ja. Og så måtte vi hantera och visst du gick ut över det så måste du ta det med styre men men inte ja, ofta med styreformen så snacka <laughs> snacka om resten så det var inte någon sån stora tunga processer men men det var de som formellt sett bestämde det. Ja för exempel då skulle köpa Sebastian Prödel då 2010. Det var en sak om en 30 miljoners handel. Och sen hur han hur han fick ett grönt ljus för det. Det kom aldrig så långt, visst jag husker rätt då till att att uh, det låg ett konkret förslag på bordet som inte ställning till. Det var mer att han var en aktuell spelare och och det var uh, diskussioner men jag tror aldrig det har kommit upp. Uh, det var skrevet 27 miljoner så det kan gå till att det var lite uh, Ja, men om det har stått i adressen vi så tänker betyder att det var nog en sån tänker jag det. Så som som jag husker det men det var någon år sedan så jag är inte säker huska allt riktigt men uh, det, 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 det var aldrig så konkret som som jag husker då. Okej, okay. eh, lite vidare för 15 mars är er det årsmöte Petter och nu sitter ju Nils här eh, som har stått och frontat en god del årsmöter i Rosenborg i sitt liv han snackade om 2008 årsmöte i stad som då var lite polsk riksdag. Jag husker gott det var där på jobb med Svensen och blanka stämmer och fullständig kalabalik Morten Doktor som inte ville stille från bänken och sånt. Men eh, nu ska i förbindelse med det ska i alla fall presenteras tallen. Och vi är er spänd på Rosenborg ekonomin. Väldigt spänd. Uh, Budgeterat med minus 10 ja. i år. Uh, I år eller i fjol? Ja, så i fjol då blir det. Och jag tänker att baserat på de uttalanden vi har hört från Brakka i alla fall i sista halvåret av året här, så är er det ju inte något voldsamt chockerande om det talet till dels er ganska mycket större. Uh, vi vet ju inte nå, men uh, eller mindre men Nej, så vad blir det? Altså ett större minus, mindre. Ja, bara så. Det är så minusgrader, så det blir lägre. Att det är större omkrets på det sorta hulle då, för att säga sånt. Ja. Så det är klart det. Det är det knutas to stor spänning runt. Ja. Så de pengar man fick från Kasper Tengstedt, de kommer ut av för nå, exakt. Heller inte nå har de pengar. Ah, inte regnskapsår. Nå har de pengar kommer lå i 2023. Ja. Det er 100, hvis det skal være litt utregnet, har gått nesten 150 millioner da. Ja, og hvis vi da ta, også husker på de minustallene som Rosmang har vært gjennom de to foregående årene før der igjen, så er det jo nesten litt sånn make or break, virker det som at Tengstedt og, og noe av Holmpengene nå kommer på bok for... Uh... Ja, ni, minus 39 i 2021, og så var det minus 33 i 2020, det var jo et koronaår. Men hva tenker du om økonomien i Rosmang? Nej, jeg har jo skjønt at det var litt... Uh stusselig på slutten i fjor. Det har jo vært de koronaårene, og det har jo selvfølgelig gått mye penger bort i det. Og det de Fikk litt kompensert også, har jeg sett på kompensasjonstallene, ja, så det tallet ja. er litt sånn... Ja, men det var jo, altså de minustallene var jo ganske godt påvirket av det, sånn som jeg har lest det som, men sånn som jeg oppfattet det nå, så har det jo da 
kommit in eller kommer in pengar som gör att den har handfrihet. Jag tror att det som som är er där utan jag känner inte detaljerna och jag spör inte grave så mycket men att de ser lite lysare på livet nu. Men tänker du att det är er lite sån spännande och lite avgörande tid så mot det sånt. Nu har det varit igenom tre år här då. Visst vi då fortsätter inte vet på talet från fjör men vi kan bara slå fast att det är er tre år med till dels ganska heviga minustall. och så är er man omtrent på bondskrapa. Och så kommer det ett helt nytt regime på Bracka, det är er nästan bara nya fester nu. Och så får man sålt Tengstedt och så får man sålt Holm och så har man igen lite pengar ute med och så är er på något sätt starten på något nytt aktie. Nej, jag har väldigt tro på de som är er där nu. Absolut. Snakkar en del med de nya där. Jag syns det verkar väldigt bra. Jag märker ju det att när det er salgik i box så så stiger stämningen och det är er ofta likviditet som är er utfordringar i i bedrifter och jobba med med utan att jag känner detaljen i det hur det var så är er det slitsamt och jag tänker att det måste vara mycket lättare och nu att bruka energin och se upp och framöver och jag har också tro på de tränarna som är er där det sportsliga parten så de måste bara få tid till att och jobba vidare och bygga tänker jag och också administrativt alltså att de lite nya folk inne som kanske tänker lite nytt och i min min uppfattning är er det att de är er kvicka och raske och positiva och flinka. Men då kommer Berdalin och beskrev att han tog över som dagledare i en klubb som er, har et, som har en solid ekonomi. Det går ju att nog diskutera om det är er ett citat som står sig. men det var ju delvis funderat på att man hade den här guldtomta, ikke sant? Och för där som är er gammal chef på Leiknall och och har lite peiling på sånt, hur alltså är er det lite skummelt att stötta sig så hårt på en skråning hvor det tidligere stod en klokke? Men det, det er jo sånn at uh, det er jo den løpende driften man på en måte prøver å ha i plus mm. og at den likviditetsmessige Likviditet er penger på bok, sant? Likviditet er penger i, I, I banken uh, og, og så, så har du det så er jo det på en måte den, de eiendommene som, som en har det som en fikk etter den uh, stadion avtal vi byggde stadion den där var Scandic Hotel med byggd och blev sålt och klockesvingen var ju en del av den dealen där och allt det andra som ligger där är er ju värt enorma summor men altså, du kan inte det att tänka att sånt som City och United alltså pengar från Qatar som ska betala mycket vi kan inte det är er inte bärkraftigt i det hela tatt så att at det måste ju på något sätt vara en en, en säkerhet en har Och så eh, må jag pröva få intäkterna till att matcha de kostnader vi har. Det är er kostnader speciellt på sportsliv som har galopperat i fotbollen enormt. Men men så snär för att hur vanskligt är er ett fotbollsbudget vi ska ju ta det og du har presenterat minusbudget som dagledare Rosenborg du har flera gånger ganska st- till dels stora. Eh er det vad är er det som är er så vanskligt med det? Är er det rätt sett spillerstallen värdien på det eller er vad är er grejen? Jeg synes ikke det er så vanskelig. <laughs> Men det, det, er jo, det er jo klart at når du kjøper spillere, kanskje cash ut 100 millioner et år, så får du resultatmessige konsekvenser av det, og, og to, og tre, og fire, ikke sikkert alle forstår det. Men det er jo likviditet som til syvende og sist. Altså, jeg sitter som styreleder i det teknologiselskapet, og vi utvikler 
en del avancerad teknologi. Men det eneste du ser på är er likviditet. Ja. Jag vet nästan inte vad resultatet sån formellt sett på bundlinjen var i fjor och i förfjor. Eneste du har pengar i kassen till att göra jobben. Ja. Det är er det eneste som täller hela vägen. Och då Rosmog då inte har pengar i kassen. Blir stressad då? Vad gör det med klubben? Jag var ju så heldig att att den inte upplevde det för på slutet av 2011 men då visste ju att det låg 70 miljoner som kom in där helt på tampen så att Ja, det var hotellet. Det var salg av hotell och det var ju ting som jag jobbat med i i, I flera år då. Men men det är er klart att visst det är er ansträngt likviditet är er alltid slitsamt det. Och det är er det er många folk i Norge sliter med nog inte det. Jag vill läsa om helt ja det är er det och kan ha gått en lägenhet och varit men visst inte du har pengar att köpa mat för så eller ta de kostnaderna och det som är er slitsamt. Och på samma sätt är er det en klubb och en bedrift. Och det är er ju klart att det som har skett nu har ju må ju ha lösna väldigt mycket på det och har varit otroligt. Jag tänker att de har pustat gott ut och syns att det är er käckt och det syns jag är er käckt då. Att de fick sålt i spelarna. Ja, ja så det är er ju det med han tänkstet alltså han var ju nästan så jag tror att det var möjligt att det kunde komma något sånt alltså hade han kommit i fjor så hade vi näppa av tredjeplatsen hade vi det. Nej, nej, det är det blev lite sån karre historia på mode sånt där om inte John Carr var så viktig för det guld i 99 men han var ju viktig för det som skedde i Champions League. Och så gick han ju det var ju möjligt att stoppa det för när det var så mycket pengar och spelaren vill och det samma tänkstet och sånt alltså så det är er lite synd att du kan ha det så kort men då får jag glad för att han kom då. Stickan kom så har det ja. Men du som sagt du har varit med i goda tider och varit med i dåliga tider hela mot slutet. Har du gjort något du angrer på? Slutta litt før. <laughs> du var med litt for lenge? Ja. Hvorfor det? Nej, altså jeg synes det, altså på slutten i 2008-2009 og der nå Knut var borte, gikk bort av for tidlig, Nisarne var borte, Rune var borte, Så synes jeg det var litt vanskelig å drive, drive og på en måte gjøre den jobben jeg skulle gjøre. Men så hadde ikke, jeg hadde jo en avtale i 2004 hvor jeg gikk på videre mot at jeg kunne slutte i 2011. Og, og det å gi avkall på den, den avtalen var jo, ville jo vært litt dumt, og sen stod det kanskje løpet ut. Og, men, en gullkantet pensjonsavtale vi snakker om da, skjønner jeg. Ja, dessa vi har skrivit om man har sagt att den var helt grej och inte någon sån speciell och det var väl den var men men ok. Så så det finns så många mer gulkanta avtal än det men den var var i alla fall nödvändig för att det skulle gå på vidare den i 2004 utöver men det, det var inte så så jag syns det var vanskligare att vara med och driva klubben och jag var ju enig med styret att det skulle jobba mer internationellt och mer mot norsk fotboll och mot fotbollsmedia och och att det sportsliga blir lite släppt lite mer och det bygges bygges en organisation vidare efter det som har det varit så men men hade det varit helt fri och kunde infri den avtalen mycket för så hade det kanske varit klokt att sluta lite för tänker jag. ska vi ska vi ska få efter på ska vi börja från i 390 då Nils som styrelseledare efter den här Kemner saken och det kokade där. Vi ska inom då det kokte runt Nils Arne i 390 första saken han fick i styrelsefånge var ju att spelarna ville få ge Nils Arne fyken 98 guldtida och det han saker om 2011. Men Petter du har ju en spalte 
Vi tar det först nu. Det vi. Jabba. Var är de? Jabba. Jabba. Var är de nu? Var är de? Nu. Han fick sin debut 31 mars 2008 mot Lyn. Det blev bara sju officiella kamper för Rosenborg och sista kamp blev spilt 25 oktober 2009 mot Ålesund. Juska Savalainen, hello. Where are you and what are you doing now? I'm I'm back home in in Helsinki and actually actually working here as a as a teacher in a, in a sport oriented school so what i do now i teach kids more or less <laughs> and most of the days i teach them health science but also sport and and some some football football targets and some football training for these football classes so that that's what i do nowadays I see. You came to Rosenborg and Lackendal after being impressive against Rosenborg for Tampere in the qualifications yeah. for the European League uh, for the for Europe. Yeah. Um, in your own words, how was your stay at Rosenborg? No, actually, maybe this is a really good time to you to call me and and me to speak about it because it's uh, it was actually big uh, big kind of black hole for me for many years and I didn't even understand what happens because I I kind of peaked that time when I came to Rosenborg I did a great season back home in Tampere and then I got a a dream transfer to Rosenborg and I even fighted my way all the way to starting 11 okay Alexander Stetti was that time injured so that there was a free spot for me but I took it and I, I felt really good and and like you said in the start uh, it was the first game in Luna and i kind of remember it was like in the 14th or 17 minutes when i got this permanent rupture on my ankle and uh, that time i i didn't know that it was actually that my whole career was over on that flick uh, of eye so so i I used many years to have. Uh, I actually had a three operation and uh, so many hours in the, in the rehabilitation and stuff like that. But it never came back to where it was, and it, I still have the problem with my my left ankle. So, so my stay in the Rosenborg was fantastic until my first Super League game. Actually, that's a story with the whole football career as well. But you managed to get yourself to Haugesund. So uh, even though you got injured in your first game for Rosenborg, you still kind of... Yeah, I, at, at that time, I because it, it was really rare injury. Even the the head of the medical staff, the, I don't remember his name. He was he was the, the orthopedic. Uh, he had a never seen injury like this. So that's why I, I, I flew all the way to back to Turku to Sakari Oravin, who is one of the best with this kind of injuries. And he said that he, he has operated three of these kind of, and they have come up. Okay. And came. Okay. I came back, but I had never the same left foot, what I had right. And the problem was that I couldn't run anymore. I didn't have the same qualities on my left what I had on the right foot and my strength which was to be really quick in the, in the, in the movement twist and turns I couldn't do it anymore so I could play still football but I wasn't the same player and and that's 
that's why it, it kind of makes me sad sometimes to think that uh, people most most likely evaluated me for the last three years what I just tried to gain back first in Rosenborg and then a couple of years in Haugesund before I had to choose if I want to go again in another uh, big operation or I stop. So that, thank God that that time I, I, I said to myself, now I need to stop and do something else. And then your name appeared last week in Rasmus Saga because Santri yeah. uh, Vienanen was our guest and he told us that you were his coach at Hoyoko Helsinki and he also said that yeah. you were an important figure in his career. It was kind of your advice that led him on the paths that until now has led him to Rosenborg. Yeah, I followed his career. I remember something really good because he was he was on that team when when I started to coach when I finished my whole career in uh, in the Hoy score was like under eleven, I guess, or under twelve years old. And I'm not surprised that Santeri has came so far with his career because he had certain qualities what you need to have as a football player. And now I don't mean the how you juggle with the ball or how you shoot the ball. But I saw something with his mentality that if he wants, he can go really far with that. And and I'm really happy because that he's there now in a, in a fantastic club and he did a great season back home in the Oiko Helsinki. And, and, and I hope he can, he can peak in the Rosenborg. And not <laughs> and doesn't get injured like I did. Hopefully, he'll get more than seven matches that like you did. That exactly. So, Yuska, from your perspective in Helsinki, how close do you follow Rosenborg now? I don't know if it's because what happened to me with the with the football how he ended. I have stepped uh, like thousand feet from football. It's the whole football scan. It's, it, it's really small part of my life and I will say never I come back to football it might be that one day I'm coaching again but at, at this moment I um, football is not a big part of my life Ja, den litt lystlige jingelen passer jo litt dårlig egentlig på karriere Altså, rett og slett fotballinvalid, ja. de facto etter den første kampen for, for Rosenborg. Husker du Savlainen, Nils? Ja, ja, jeg husker han uh, første kampen i Tampere. Tampere. Slo de i... Ja, det kom han i hvert fall. Det var en... Tre, tre en, kanskje? altså kvaliken til Champions League 2007. Men det er ganske sterkt å høre han si «a black hole for many years», mm. uh, og at han fortsatt sliter med foten. Det er jo, det er jo litt kjedelig, rett og slett. Ja, det er det så er en del av idretten da. Ja. Så sådan er det nu. Men for temmeligt nøjagtigt 30 år siden da, i 1993, så kom vi jo Savoyen var det jo lidt kort, lidt sådan kultelt, lidt kort kapitel, men mm. da kom du ind som styrleder i Rosmor, hvilket langt Rosmorliv. Eh, Nils, du kom jo ind i kjørvanen her Kemnersaken, det kan folk læse op på, men det var jo veldig chapt den ripe lakken for klubben. Da det talte jeg ikke, men det var jo beskyldninger om regninger på pølsepapir og bogetterskyn og det grene der. Pludselig stod det politi på brakka. Og så i januar årsmøte, ekstraordinært årsmøte i Trinity, så kom du inn som styreformann. Du var jo ikke så gammel, du var jo ikke 40 år enda. Det er korrekt. <laughs> Hvordan var det? For det ble sett på, her kommer en ikke-fotballspiller og ikke-rosenborger inn I, som styreleder for klubben vår. Det var jo den siste på medlemslista de fant og spurte da, så 
Jag pleier spöka lite med det. Jag har spurt många andra då, men det var en sån process där med och efter slut sa ja till det. Och hur ska jag satt på årsmöte på Royal Garden med 400 medlemmar och TV som var på så tänkte jag är det några hulle gulv här kan luka kan gå ner och stick stick jag syns det var lite uh, våldsamt det jag gjorde men uh, det var ju egentligen bara en ting och uh, ja gå på samman med med styret och de, de som var där och ta tag i de uppgifterna som låna det var ju sånt att det sportsligt sett så var ju i det bästa laget i i Lande och Nilsane var där och sånt så vi hade ju ett tatte dubbel i 290 sånt. Ja, och dubbel i 90 och 880 fem år med. Så och Selman då hade den kämna saken som var ganska stort krav då. Så ville gjort att klubben var solvent, vi sen skulle betala allt det så så hade den ju lite pengar i kassen det var ju helt andra talen än nu då men jag upplevde egentligen att det sån sakte men säkert att uh, kom igång så om säsongen tror jag inte startar med lite dåliga resultat och de sa när var lite uh, usikra på vad det här var men vi vant ju till slut där första gången ja. vant uh, två på rad och för måste ju jag måste stoppa där för att Men kan du... motivation alltså det, det var ett upprört hav så om det sportsligt bra så var det ju kaos på kontoren kan vara din motivation för att hoppa mitt upp i det då Du kom fra bankvesen, sant? Nej, jeg var Nei. leder for et IT-selskap. Du kom fra IT-bransjen, sant? EDB-gruppen i Norge, hvor jeg var, var daglig leder for det. Da. Men hva var din motivation for å ta på deg vervet? Jeg er dum nok til å si ja. Jeg, jeg tenkte vel kanskje det at jeg kunne, at jeg, at jeg kunne bidra. Da. Altså, jeg hadde jo en spelat fotboll i alla år och känt ju lite av de folken i Rosenborg och jag tror att om du reser runt i Europa och möter fotbollsledare så är er någon som är er fotbollsfolk och någon som inte är er det och det med garderobekulturen och känna det och så följde ju att det var att Nils Arne han kom ju för ett en, en, en plats som åkte allihopa lite på Odda med Lite av samma kulturen så kanske många som tänker att Nils Arne och jag var väldigt olika vi var mer mer lika än olika egentligen. Så jag syns att det var egentligen ganska käckt. Det syns jag. Men du står ju mitt i en storm i pösten där för att en månad för seriet slut så får du du här det, det brevet från jag vet inte hur bred den spelargruppen var men ganska många spelare som då sa att det här orkar vi inte längre. Nils Arne är er gott upp på dato. Inte bara tar han mycket plats men alla de ställde oss frågor om fotbollsfagliga kompetansen til Nils Arneggen og det er munnet ut i rett og slett at vi får jo beskyldning for å være kritisk i dag Peter, men dagen etter at Rosenborg tog der seriegullet mandagen, så smelte adressa til med at spilleropprør i garderoben og da har Rosenborg tatt gull på søndagskvelden mandagen og hovedforslaget, spilleropprør i garderoben vil kvitte sig med Nils Arne og der stod du som sylfersk styreleder skulle håndtere det, hvordan var det? For det første så visste jeg jo ganske mye om, om den kritikken der hadde haft samtaler med flere av de ledaren om Arne Dokken och Karl-Petter Löken och Ola Byrise så jag visste ju att det var slitage där men klart vi hade ju en feiring på en sån kinarestaurang i byen och det var på söndagskväll och så kom ju det där och Nils Arne var ju inte något speciellt blida men jag upplevde att att styre var ganska som samstämt och roligt och så eh, låt oss inte stressa så 
enormt av det. Vil du vil beholde den, eller? Absolut. det var ikke i tvil et sekund. Altså, fra min side var, var det aldri snakk om det, at jeg... Men, men du, du kan jo si det, når han hadde skrevet oppsigelsen så hadde jo, satt jo vi med, 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 med tomfen sånn sett til å kunne trengte ikke å agere og stresse. Så. Ja, for det som skjer er jo at, jeg vet ikke om du husker det, Peter, men det som skjer er jo at Nils Arne da, etter at han fått beskjed fra spillerne, og la, du sa jo du var litt rolig formur, uenig, han var jo lynhakke for banen og sånt, så setter han seg med ti journalister rundt seg og, og pressefotografer og alt mulig og skriver oppsigelsen sin og leverer til styret sånn, med pressen til stedet. Ja, det går nesten ikke å forstå hvilken oppmerksomhet det fikk, sant? For jeg husker Odd Iversen sto og sa, nå er krigen i Jugoslavia eskalert, og Boris Jelsen og Storm og parlamentet i, I Moskva, men alle journalistene de er på bakka. Så, så, men jeg husker jo det at det, det kom jo egentlig noe godt ut av det, eller den prosessen der, og jeg tror at Nils Arne overfor spillerne måtte måtte innrømme litt at hans væremåte kanskje var litt uh, brutal, og Ola hadde sagt at det, det, det hang en verbal guillotine over døren og kom inn, så og det, og det er jo litt rart da, at en, en, en mann sånn som Nisane, som har såpass hadde sånn så, empati og kunnskapsrik og pedagog, at han kanskje ikke skjønte helt uh, sin egen væremåte, at det kunne bli for brutalt for en del uh, sant, altså måten han uh, han upptog det på så han har ju sagt att det 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 gav en del feedback som som gjorde att han blev bättre som tränare senare. För det var inte ju en revsund avskedigelsen och fortsatte sant. Ja, så jag husker att vi hade ett möte där i styret att det har gått en liten vecka för att diskutera det var hemma hos mig ut på på hundarna och och då ringte ni så husker jag så jag har kastat upp sig så är klar. Nej, det Du må vente nu på hva vi bestemmer, sa jo jeg da. Jeg visste jo at vi ville bestemme oss. Det var litt sånn bevisst på at han kunne ikke bare, han kunne ikke bare bestemme det og skrive oppsigelser og rive han og bestemme alt. Det gikk ikke an det. Men det var aldri i tvil, og jeg kan aldri huske at det var noen sånn spesiell dissens i styret om det, men altså, vi følte at det var viktig at vi gav den grei behandling og hørte på spillene og forstod det, sånn at vi kom videre og løste den konflikten. Jeg oppfattet at at, at det kom noe godt ut av det, og han eh, pleier alltid å si det, at det, altså, de negative og vanskelige tingene og konfliktene, hvis du løser de, det er da du får vekst og fremgang, og det var kanskje det som skjedde i saken der. En del av historien rundt Nils Arne handler jo også om at han var overalt på Lerkenal til enhver tid, og var ja, noe langt mye mer enn bare en fotballtrener. Han var banemannskap, han var, altså han var alt. Hvor mye daglig leder var han? Kunne du ha en dør av han og pelse ut, eller...? Jeg husker en gang, det er mange historier, men du snakker om det, så det er mange som kommer til mig i dag og sier, jeg husker godt en gang jeg var i et møte med deg, og så kom de sånne inn i møtet. Og det er tydeligvis ting som de husker, og aldrig glemmer den måten han var på. Og da var han jo litt sånn daglig leder, styreleder og alt mulig da. Men jeg har jo glemt alt det, for det var jo hver dag. <laughs> men, men jeg husker en gang, han, det var en, etter den skatt, han hadde en bil som det var litt sånn med, var det innrapportert riktig, eller så måtte ordne opp i det, og få gjort det skikkelig innenfor det året, og så var jeg inne og snakket med han om det, og da før jeg sagt noen ting om det, så 
skälta mig utan att vi nog lägger mig bort i den bilen och tro att jag kan någon och det är sånt och då gick jag bort i vindu så kikar vi så gick jag bara tillbaka så slog jag honom i båda så jag kom hit för att prova hjälpa men sak nu går jag ja och så körde jag ut på kontoret och så en gång kom in så ringte telefonen ägen här vi gör det sånn som du sa. <laughs> så det, det, det var på en måte som men han var ju sån med spillare och 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 hela tiden håll på tå här och utför och inte ta någonting för gitt. Ta för en sån stolle sten så ut på kotingen och han är ju där ute som går med hjälm i honom och sån bas ut på. <laughs> Nettopp. Bygger fotbollhall. Jag bygger fotbollhall. Och då spurtade jag om den episoden på flygplatsen i Milano efter att jag har slått Milan tog en av på hem och alla var i rus och då hade det blivit krångel med honom i Sanor då för eh vi inte att snacka om kampen då så hade Ståle sagt ja men du var inte nog gosje. <laughs> och då har han bara fossat på mig och då den var i kampen och Ståle ler ju det idag då men men det var ju lite han i ett nötteskal och så han Men alltså för att vi bara jasser lite framåt alltså du är er styreleder i fem år och som du har snackat om för jobbat tätt på Rudbrattset som då var klubbleder och Nils Arne och så i åren då som ska kulminera i den kvartfinalen i Champions League i 97 och så blir du daglig leder från 98 och då har vi ju det Dortmund Mirakel och där er gruppspel 2 i 2000 hvor Örjan Berg sa i en podcast till oss här att nej jag trodde de skulle kunna vinna hela skiten i 2000 så god var laget Men det är er helt omöjligt säkert att svara på det. Vad husker du bäst från den tiden? Alltså var det champis med Uli Hönes i Dortmund eller i Bayern München och de höga herrarna, pampen eller vad kan du dra fram? Har du mycket tid? Nej, er du som har god tid. Nej, jag husker ju många ting, många artiga ting för en ting när nämnde det med Uli Hönes och Bayern München var ju på den den banketten med Bayern München där nere det var kanske i det an, ja det var det i 2000 andra andra gruppspel ja i mars vi spelade en mot hemma och så skulle vi på den banketten om kvällen och styra då så uh, husker du uh, det var ett par av de gutar som uh, som uh, jobbar på Bakka en, en som heter Sivassen och han var med nere han hade med sig en 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 dräkt så han stod ner i i restaurang på hotellet där för när jag fått höra att det skulle vara någon middag och sånt och så kom det in och som en svart limousin och jag kom igen och han blev med då på banketten. Han har ju då och blev sittande samma bäcken på hotellet. Och det var liksom ingen som tänkte ja nej och i klubben han är ju på backa och vad så när han först var i bilen så var för att bli med. Och så att han kunde tre glosar tysk som han hade under krigen och vi gets och så att det är er såna såna artiga historier egentligen går. Så det var det var mycket humor och mycket latter och det det är er väl kanske det jag husker huske mester fra den tiden. Jeg har jo utfordret Nils på det før, og jeg kan gjøre det her, og så andre folk hører da, han bør jo skrive en bok. Mm. Fordi det blir jo en litt annen bok enn liksom en ren sånn sportslig bok. Egentlig bør han og Harald Pedersen, tidligere spillerkoordinator i mange år i Rosenborg, satte seg ned og skrev den litt sånn alternative Rosenborg-historien uten å levere ut. Dere har jo masse opplysninger som aldrig kan sies ut, eller i hvert fall ikke skrives ned. Ja, du har det? Helt sikkert. Nei, altså, det, det er ikke så veldig mye av det som ikke 
mycket men alltså det, 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 det kan ju kanske packas in lite eh, valuta men men jag har ju tänkt jag att kanske den alternativ i historien att någon som var god har en god penn och känner lite kan kunna skriva det på en sån lite artig måte och så är det liksom det förstå liksom alltså vad var det som gjorde att det blev så pass bra i den perioden där och vad var liksom Nilsanes roll i det och hur han var han för det var ju ingen du måtte vara lite harhud och skulle kunna leva med han men samtidigt så det kom ju otroligt mycket gott ut av det och det är ju alla som har det tålt han men, men, en samling anekdoter det har jag önskat mig och det för sånt de anekdoterna i sig själv vill jag ju ha sagt någonting om akkurat det du snackar om där ja. sant alla de historierna tillsammans danner ju ett mönster som också en del av historien Trosmorg en stor och viktig del av historien Trosmorg som ännu inte är er fortalt det er, alltså alla vet allt om kampen och resultaten och Nils Arne och inte allt om Nils Arne så sagt men masse men docker har ju mycket sån tilläggsinfo som hade varit eh, spännande på fredag han skulle ha kastat jag syns idén är er god god nog att docker börjar med jag kan inte skriva det den boken om NTH gutta den är er med på att skriva men den boken här ja det har jag inte skrivit så mycket den var, men men, uh, men altså, så var det en sparekonto som vuxte alltså hur stor var den på det mesta vad var en Champions League kvartfinal vart liksom hur vad var det högste du tänker på likviditet alltså pengar i i banken tänker på en artigaste samtalet där kontofonen nu ja när var det och vad var det kanske mellan 150 och 200 miljoner ja. i 2000 kanske kanske i den cash Ja, jeg tror det. Så gjør skal jeg få inn. Du... Man går og se i Och <laughs> <laughs> eh, så er det jo suksessant fram. Altså, Nils Arne slutter i 2002. Interkampen skrev vi i fjor. Eh, Uavortkampen er kanskje den bästa kampen. Och så går Rosemord rent igenom Åga Herred i 2003. Eh, så kommer det noen år med litt motgang også, da. Hvordan oppleves det? 2005 blir nummer 7-8 i serien. Riktig nok en kjempestig høst. 7 i serien. 7 i serien, ja. Ja. Vi var på Lövam för att checka däcke och vad som hur det vart visste ryckande för ganska sent på hösten så var Rosmor helt ner i grötten där. Tappte ju mot Molde där nere han med Torsinsbacka höll i väggen där och yes. en stor rättvisa och var inte så god stämning efter kampen där och då alltså det är er ju rart att tänka på så en kunde ta ut i Europa sånt han heter slå Olympiakos och gör det ganska ganska brukbart i Champions League. Och så samtidigt ligger omtänt ett nedryck. Vad är er det möjligt? Det är er ju eh, tankeväckande egentligen. Och i 2007 när vi då gör det gott i så spelade en i London mot Chelsea som tappade finalen på Staffelsbark och slår Valencia två gånger på Mestalla. Så det. det och så är inte närheten av att kunna vinna ligan hemma så kan er det som sker det visar jag det är er inte bara enkel matematik i fotboll så det, det gick ju lite sån lite upp och ner men alltså det som skedde i i 2007 så kom det ju ganska mycket pengar in men i 2008 så visst du går tillbaka och ser liksom på mycket pengar brukten på spelare I 2008. Det var 100 miljoner vi skrev. Ja, kanske nog mellan 90 och 100. Och vad fick du ut av de investeringarna sånt? Det var väldigt få av de som blev vidare sålt med förtjänster eller Och samtidigt så 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 kom det ju ingenting ut av Europa, även om man var vant i 2009 och 2010 spelade Europaliga, men den gången så var det kanske 10 miljoner för det for, som det samma är er 120 idag. 
Så att det, det som jag menar var 2008 då var ett sån väldigt viktig och så var de investeringarna som jag gjort där de det var Jarstein det var det och Savolain Pelu och Miller det var bara en liten brökte eller var en ny signering med Silan och Tetti och det var det de första som då mottog Sainon Fi hämtade hem dosin på sommaren från Klord sant det var, det var det var det var jag tror jeg var en sån tror jag rätt det var en plats med 80 och 100 miljoner och som som då så som tänkte sånt den investeringen där den gav ju en jätteavkastning Junkare gjorde sånt enten där med att den fick sålt spelare eller att den sportslig gjorde bra. Och det som var den gången att att Selmes vann i 2009 och det var ju en jättesäsong alltså vi var tappade en kamp sista kampen och 2010 var ju också jätte men men det var så mycket mindre pengar i Europa den gången att det kunde ju kompensera för det. Nej jag sitter bara med ett frågeställ lite för att tungspisen här men jag börjar tänka på att det är er nästan en en helt egen podcast i sig själv men men jag måste börja lite likaväl du har snackat mycket om ditt förhåll till Nils Arne, ikke sant? Och för du går av som leder i Rosmorg så är er du också med på och på något markera lite som ganska drastisk brudd med Nils Arne, sant? I tid så är er han vikar för hamren igen och uttrycker ett starkt att han har lust att vara med vidare men får inte lov till det. Du sitter också på brakka då, hur såna upplevde du det? Nej, det var ju en alltså en en, en vansklig sak han kom ju in som som vikar och sånt och det var ju förutsättningarna och så plötsligt så så ser han att han vill vill fortsätta och det var ju styre och och jag var inte så mycket involverad i det sportsliga det kanske man trekker sig undan och inte har ansvar för det men jag satt ju där och kunde ju så väl jag påverka det kanske vissen hade vart väl i ha på det. Jag snackar med mycket människor om det här efter på jag och så har du angrat på att inte det var tydligare? Vill var det fejlavelse? Nej, 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 det 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 har jag tänkt så mycket på liksom att det att det var det men men det var ju igång med en process som egentligen var ganska kom ganska långt sånt som jag husker det. Jönsson ja. Jönsson och och så jag husker helt fel. Så så tror jag alltså att uh, någon i styre och någon kanske Erik alltså var mötte Jönsson allerede i januari 2010. Det var på flygplatsen i Köpenhamn och då var de i gång med att jobba med Jönsson så jag tror kanske att det var ganska långt i det. Men du sa ju tidigare i podden att du i din period egentligen följt dig lite sån på övertid som dagledare i sånt ja. kanske skulle ha gått åt tidigare. Ja. Vad det kunde jag vara en medborgare och sagt att du inte stod högre upp och fram för är äh, ägnad med att du inte stod tänkt att Nils Arne borde ha fått fortsatt. Men alltså eller är det väl lägga ordet i den den avtalen jag hade om att det skulle kunna sluta 2011 i oktober 2010 så var jag enig om att det slutade 2011. Ja. Och det var ju för det var ju Nils Arne så jag hade ju alla avtalet att det skulle sluta så Möjligt att at det gjorde att du inte la så mycket i det, men att säga si att jag mente något helt annat, det tror jag heller också blir ja. fel. Men är er det går att säga si ettikant var det i retrospekt var det fel och inte låta Nisarne fortsätta? Det, det tror jag du kan ha olika uppfattningar av. Altså det som altså I, han var ju sött det år den gången där och han hade ju 
vatten där tillbaka och han var ju väldigt klar på när han kom in så som jag husker att det var ett han tog liksom och hjälpte till där men så var möjligt att den appetiten där vuxte under marschen där så eh uh, jag har inte dvelat så mycket med det att det var fel eller att det var det det är ju många som menar att det säkert var fullständigt fel och det är säkert någon som menar att det var något som det var så uh, får jag gjort något med det uansett men uh, men kom Nils Arne till där på något tidspunkt i processen där och sa alltså Nils du måste ju skön att Nej jag tror att Nils hade ett ganska tätt förhållande. Jag tror Nils Arne den gången lite en del till efter på som tänkte att Sören och Nils sviktar mig lite grann. Jag tror han tänkte men när jag snackar med Nils Arne om det där och gått upp det där lite senare med han och och Vi har snackat lite mer om vad som skedde och inte skedde och sånt. Så jag att det var ett väldigt avklart kapitel mellan mig och han eh, för en tre, fyra år sedan. För vi runder av så lyssnar jag om en ting till. För att vi har snackat mycket om de goda tiderna och snackat om pengar som var på bok till slut. Och så i ditt regime så var det väldigt, väldigt mycket ros att få i den storhetsperioden naturligt nog. Och så var det en del kritik rättad både mot dig och klubben i det året det gick så bra. Det är er kanske naturligt när det har gått så bra att kritiken kanske blir starkare de få åren det gick sport så dåligt. Men du hade ju en sån en tanke eller en vision om att klubben skulle utvidgas plus så var det väldigt mycket ansettelse på på Bracka och Rosenborg som klubb alltså som som jag si, som bedrift vart väldigt stor och väldigt utvidgad. Det var snack om större medadering och du din teori var att norsk fotboll vill närma sig Premier League och då måste vi rusta upp för att tjäna ända mer pengar. den tanken runt det och och det slog riktigt eller fel väg som i retrospekt. Lurit på det. Jeg må si, jeg har jo sagt hele tiden for den gang vi begynte å jobbe med å se fremover på 90-tallet at det som skjer i England det kommer også til å skje i, I norsk fotball og det tror jeg fremdeles og det vi ser er jo at norsk fotball har jo tapt terreng i forhold til utenlandsk fotball har det jo gjort og spørsmålet er, var, var det nødvendig? Så, så jeg mente jo den gangen at man måtte tenke nytt altså, i forhold til inntektssiden. Det som säljer i fotballen er jo grensesnittet mellom, et, mellom at du leverer innhold til en konsumer, sant? Og på grund av teknologien så endrer jo det sig dramatisk. Det begynte jo egentlig i 2007 med den här iPhone och 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 så vårdan av av fotboll är er idag det är er liksom en kamp på linjär tv er på en helt annan måte. Och det var väl nog det som i alla fall jag tänkte att i i teknologihuvudstaden med mycket kunskap och kompetens så kunde vi eh, ligga i front och vara lika flinka som vi var i England på det området och att vi kunde utan så stora resurser bygga upp det så det gällt media Och delen så var det ju så att genom de avtalen vi hade i fotbollförbundet och fotbollmedia fick 50 % av den mediapotten som vi har brukat det på att bygga upp det och det tänkte jag var ganska smart för det så fick det bara 5 % av potten till att göra det. Och så eh, ser nu efter till att den, den fick ju kanske ge till det men jag hoppas kanske att den kan få det till i större grad nu och när du snackar om kvinnofotboll så ser ju 
ja, det er alt for de som mener at det er helt håpløst å satse på. Jeg tror at det med at kvinnefotball kommer inn er kjempebra for uh, Rosemarvalklubb. Og jeg, jeg tror at altså, hvis du tenker at kvinnefotball er bare en kopi av herrefotballen, så du har verken av stadion, der kan du ha 50 millioner inntekt for eksempel. Uh, også på koten kan du, hvor mye kan du ha der, der kan du bare to millioner, og at, at du skal gjøre det samme der. Jeg tror det blir feil fordi at, at inntektene får du fra helt andre kanaler enn at publikum er der. Du må gjøre det annerledes. Og, og det er jo sånn at i sosiale medier så har jo kvinnene langt flere følgere enn herrene. Litt på grunn av en, en spiller som har to millioner følgere på TikTok. Men, men, men det er jo der det er jo der pengene ligger, sant? Altså der forbruket er. Uh, og, og der har kvinner massevis av muligheter å bygge opp og få ganske store inntekter i, i årene fremme med de profilene de har der. Og, og, uh, vi vet jo alle til at det er 50 prosent kvinner i, i verden. Og, ja, så det, det... pluss minus. <laughs> Men er det, for å avslutte med det, er det derfor du er så mye på kotak nå? For at du synes at det egentlig er mer spennende enn det som skjer på Leikendal? Altså jeg gikk jo der ute jeg, for å trene. Jeg, Jeg fikk en utfordring for en 3-4 år siden om å krysse Adangevidda på en dag. Så da måtte jeg begynne å trene litt. Det var på et tilfotsdag. Og da ble jeg spurt om jeg kunne tenke meg å gå inn. Jeg hadde tenkt meg om, så, så gjorde jeg det. Og nu sitter jeg ved det kvinneutvalget. Sånn, så jeg, jeg trener der, og så er jeg der ute og, og snakker med og kjenner mye av de som spiller der. Og jeg, jeg føler på en måte at de spillerne der, som typer, de minner meg litt om den gjengen på 90-tallet. Altså sånn ydmyke eh tjekke eh med andre ting utenom fotball många av de studerar jobbar eh och är dedikerat och vill nog jag tror att det är jättegoda förebilder så jag har så jätteglädje av det så Nils Skutles Bracka i 2023 det är Kotang Ja det är nog där jag är mycket mer det men det har ju lite med att at på grund av det kjøkkenet der, at det er mer stengt der, da, sant? og det, det er som sagt, en kunne kanskje gått ned i underetasjen og vært mer med, med, med de gamle gutta sitter, men jeg finner mer inspiration i å møte litt yngre folk enn, enn de som kan alt og vet alt om fotball. <laughs> ja, det er større av det. Du lar det bli punktet, Petter. Ja. Det var den her uka, apropos som bekinner dem, er jo ordentlig på gang, og antenninde du var ikke lemne, det var, dem så ut til å være rute da. Ja, og så kommer vi på tampen her, bare kom en oppfordring til spalten, hvor er de? Ja. Hvis du som hører denne podcasten sitter og kjenner på at du er nysgjerrig på hvor det ble av han, eller han, eller altså, et eller annet, så send oss gjerne en mail enten med eller rolig, eller du kan kontakte oss på Twitter, så skal vi se om vi ikke klarer å skuffe opp litt info om akkurat den spilleren du sitter og ruger litt på. Det er topp. Nils Skutle, tusen, tusen hjertelig takk for besøket. Petter Asmus, til dig det er jo hver uke, så det trenger ikke å si, si takk. Ja, du, takk. Vi høres da. Bare hyggelig. Witness history at Roland Garros, where old rivalries meet new talent on the clay battleground. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled access as the world's top players in tennis face off to see if the veterans maintain their dominance or if a fresh face rises to challenge them. Daily live coverage of the French Open begins Monday, May 20th. 
Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.